0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2024. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um estudo realizado por Arun Suray e colegas sobre o relato de um estudo de não inferioridade de administração de broncodilatador via cânula nasal de alto fluxo e um nebulizador de malha vibratória versus um nebulizador a jato em indivíduos com DPOC estável. O estudo foi fisiológico cruzado, onde os indivíduos receberam broncodilatador com cada tipo de nebulizador em um período de 4 horas de intervalo entre os tratamentos. A espirometria, o volume pulmonar e a oscilometria de impulso foram realizados no início e após cada intervenção, terapêutica. O desfecho primário foi a alteração no volume expiratório forçado no primeiro segundo em relação ao valor basal. Em 17 indivíduos, ambos métodos melhoraram significantemente o volume expiratório forçado no primeiro segundo desde o início do estudo. A principal descoberta foi o tempo de nebulização reduzido de ação imediata. Frate e colegas fornecem uma opinião complementar, destacando a potencial melhora da deposição pulmonar via ventilação não invasiva, mas também observando que a oferta com a cânula nasal de alto fluxo a, dá um papel para a absorção sistêmica. Em outro estudo, Ramires e colaboradores descrevem a implementação de um programa de treinamento de 36 horas focado na detecção de assincronia do ventilador do paciente em profissionais de saúde. Ramires e colegas apresentaram aos médicos 120 casos de assincronia do ventilador do paciente usando uma sessão de treinamento de 6 horas, seguida de sessões de treinamento de 1 hora diariamente durante 30 dias. Os sujeitos foram avaliados por meio de uma ferramenta de avaliação de 30 perguntas antes e após o treinamento, eles descobriram que a identificação de assincronia do ventilador do paciente melhorou após o teste e após um mês. Shelby e colegas relatam os resultados de uma pesquisa sobre detecção de assincronia do ventilador paciente realizada por médicos de cuidados intensivos. Eles apresentaram quatro casos clínicos dessa assincronia, incluindo duplo disparo, Auto desencadeamento, esforços ineficazes e ciclagem prematura. Apenas 29% dos médicos identificaram corretamente as assincronias do ventilador do paciente. Esforços ineficazes não foram frequentemente identificados, tendo sido identificado duplo desencadeamento em metade dos casos. Os autores concluíram que havia deficiências na identificação de assincronias ventilador-paciente entre os médicos intensivistas. Liendo e Mireles cabodevila de Vila comentam eles sugerem que são necessárias estratégias tecnológicas e educacionais para melhorar a detecção e correção de assincronia do ventilador paciente. Eles enfatizam a importância do aprendizado prático e de uma abordagem semelhante ao ACLS, uma certificação para ventilação mecânica. Além disso, Liendo, Mireles e Cabodevila observam que a inteligência artificial pode fornecer melhor detecção, previsão e notificação em relação às sincronias do ventilador-paciente. Em outro estudo, Dominique e colaboradores fazem uma revisão retrospectiva unicêntrica sobre estubações não planejadas em UTIs de um hospital infantil. No período de cinco anos foram identificados 408 estubações não planejadas em 339 sujeitos. Metade das estubações não planejadas foi testemunhada. Os fatores contribuintes incluíram cuidados de rotina, refixação de tubos e pacientes mantidos por familiares ou cuidadores. Dessaturação e bradicardia foram os eventos mais comuns e a reintubação foi mais comum na UTI neurológica e menos comum na UTI cardíaca. Os autores concluíram que as estubações não planejadas são comuns e que dois terços dos indivíduos necessitam de reintubação dentro de 72 horas. O Bolsaca e colaboradores randomizaram indivíduos com DPOC moderada grave para nenhum tratamento ou uso de pressão expiratória positiva, PEP, durante o exercício de marcha pontual em velocidade constante. O tempo de resistência ao exercício e os sintomas ao final dele foram registrados, eles relataram que o uso de máscara cônica de pressão expiratória positiva melhorou o tempo de exercício em indivíduos com DPOC, possivelmente por retardar a hiperinsuflação dinâmica. Vilauba e colegas descreveram a epidemiologia e os resultados de indivíduos que sofreram da COVID-19 e foram encaminhados para centros especializados de desmame. Durante um período de 18 meses, eles inscreveram 568 indivíduos com traqueostomia após infecção por Covid-19, sendo que 315 indivíduos necessitaram de ventilação de longo prazo. A taxa de mortalidade foi baixa e 3 quartos dos indivíduos foram desmamados, recebendo alta para casa. A idade avançada, o tempo prolongado de ventilação mecânica na UTI e a alta carga de comorbidades foram os impedimentos para a alta domiciliar. Ari e colaboradores entrevistaram presidentes e diretores de programas de bacharelado e mestrado em cuidados respiratórios nos Estados Unidos, usando uma pesquisa modificada sobre o instrumento de apoio organizacional percebido. A taxa de resposta foi de 69% e os professores relataram estar satisfeitos com seu trabalho e com seus empregadores. Idade e gênero foram inversamente relacionados ao apoio organizacional percebido. Em outro estudo, Stilma e colegas fornecem uma análise do ciclo de vida de sistemas de sucção fechado versus o sistema aberto e o rastro ambiental de cada um. Eles observaram que o sistema de sucção fechado produz mais CO2 e material particulado, mas apontaram que a sucção fechada usada ao longo de dias eliminava essa vantagem após um dia. Branson e Ring fornecem comentário apresentando a importância da sustentabilidade na saúde com ênfase na terapia respiratória. Marazo e colaboradores fornecem um breve relato sobre as mudanças na distribuição da ventilação com alterações na inclinação do tronco em indivíduos com Sara. Usando a mecânica respiratória tradicional e a impedância elétrica, eles relatam que a posição supina resultou em pior homogeneidade da ventilação. McCarrie contribui com uma revisão narrativa sobre a desobstrução das vias aéreas em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, destacando segredos para o uso bem-sucedido da insuflação e insuflação mecânica e a importância da eliminação de secreção para a qualidade de vida do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Em outro estudo, Ré hey, e colaboradores fornecem uma revisão de escopo sobre as inequidades em saúde no tratamento de pacientes com DPOC. Eles fornecem evidências das desigualdades em saúde na população carente e sugerem soluções potenciais. Em nossa série contínua sobre pesquisa e publicação em cuidados respiratórios, Goodfellow escreve uma revisão discutindo a continuidade da pesquisa, desde o ensino inicial até a pós-graduação em cuidados respiratórios. Miller e outros fornecem uma revisão geral do gerenciamento de dados em pesquisas com seres humanos. Terminamos aqui o podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2024. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.